0: T3N Interviews – interviewt. spannende Gäste aus dem digitalen Kosmos. Herzlich willkommen zum T3N Interview Podcast. Ich bin Nadine Graf, Redakteurin aus dem New Finance Ressort. Und heute spreche ich mit de einer der bekanntesten Expertinnen für Kryptowährungen aus Deutschland, Katharina Gera. Sie gründete 2019 zusammen mit einem Physiker und einer Datenspezialistin Immutable Insight. Eine Firma, die die Blockchain-Welt analysiert, und dann hat dieser Analysen Investmentlösungen anbietet. Außerdem sitzt sie als Blockchain-Expertin im Digital Finance Forum des Deutschen Finanzministeriums. Sie ist aber auch Aufsichtsrätin, Podcast-Host und mehrfach als Top-Unternehmerin ausgezeichnet. Heute wollen wir es aber ruhig angehen lassen und steigen bei den Basics des Blockchain-Bereichs ein. Warum werden Blockchains als neue Form des Internets gehandelt und was können wir von der Tokenökonomie erwarten? Das wird uns Katharina gleich beantworten. Schön, dass du dir Zeit nimmst dafür.
1: Hallo Nadine.
0: Steigen wir doch einfach direkt mal mit einer kurzen Definition ein. Was ist eine Blockchain?
1: Eine Blockchain ist eine dezentrale, verteilte Ablage von Daten, die kryptografisch so gesichert ist, dass sie von Dritten, vor allem auch in der Historie, nicht verändert werden kann. Und ein ganz einfaches Beispiel ist, wenn heute irgendjemand Google.com hacken würde und irgendwelches gräusliches ähm, Zeug da drauf machen würde, dann könnte man nicht sagen, dass gestern da aber noch Google.com war. Wenn ich das jetzt versuchen würde zu erklären, dann hätte ich keine Chance, das zu beweisen. Es fehlt also diese Datenintegrität. Und ähm, auf einer Blockchain weiß ich genau, wann was war. Und so kann ich dann ganze neue Formen, die die Digitalisierung heute noch nicht erschließen konnte, erschließen, weil ich eben Sicherheit in Daten habe, in einem höheren Maß, wesentlich höheren Maß, als dass das heute der Fall ist.
0: Was bringt uns denn diese Datensicherheit genau?
1: So ähnlich wie ein Stück Blatt Papier, DIN A4 weiß, ähm, mit einer Unterschrift und einem notariellen Siegel zu einer Urkunde wird, so wird dann eine elektronische Datei zu einer Urkunde, ähm, zu einer Datei, die Wert tragen kann. Und das bedeutet, damit wird dann viel von dem möglich, wofür wir heute beispielsweise eine Bank brauchen oder eben einen Notar. Also jemand, der mir sagt, das ist dein Konto und da liegen 2000 Euro drauf. Dafür brauche ich dann keine Bank mehr, sondern ich habe ein eigenes Wallet, ein eigenes Konto auf der Blockchain, für das ich dann auch vollumfänglich verantwortlich bin, außer ich gehe wieder zu so jemand wie einer Bank. Und dann kann ich dort meine Assets, meine Vermögenswerte, ob das jetzt tokenisierte Anlagen sind oder anderes, dann selber halten und nutzen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Komponente, damit wir verstehen, was ähm, die Blockchain ausmacht. Sie ist die digitale Variante der Urkunde. Sie ermöglicht es, elektronisch eindeutig Wert zu halten.
0: Und warum sollte ich das jetzt tun und quasi meine Bankgeschäfte selbst erledigen, ohne die Bank dazwischen zu haben? Weil es lief doch auch immer mit
1: Banken ganz gut. Wie gut es mit Banken lief, ist, glaube ich, immer in den unterschiedlichen Finanzzyklen, ob 2008 in der Krise oder in anderen Zeitpunkten unterschiedlich zu bewerten. Erstmal, global gesehen gibt es ganz viele, die heute gar kein Bankkonto haben. Das heißt, es gibt da eine ganze Anzahl von Menschen da draußen, für die es nicht darum geht, ob ich es heute schon kann, sondern über die ist es überhaupt zum ersten Mal möglich. Auf der anderen Seite ähm, kostet mich das ein Stück weit natürlich auch Geld und ich muss immer einer Drittpartei auch vertrauen. Und ähm, die Idee der Dezentralität besagt, dass wir am Ende des Tages entweder die komplette Eigenverantwortung übernehmen können und uns eine Software anvertrauen oder wir ähm, äh, vertrauen uns einer Institution an. Ja? Und das ist manchmal ähm, im, im gut etablierten Rechtssystem, wie wir eins genießen dürfen, eine andere Diskussion als global. Aber auch hier gibt es natürlich, ähm, ich sage mal Stichwort ähm, Sanktionen, ähm, Stichwort Lüftung des Schweizer Bankgeheimnisses, das ist eine ganze Reihe von Menschen, die einfach sagen, so ähnlich wie sie Bargeld halten möchten, weil sie nicht einer Bank vertrauen möchten, möchten sie trotzdem auch digitale Werte halten können, die nicht nur physisch sind. Und das dann ohne Bank. Aber das kommt sicherlich auch auf die einzelne Person, Person, auf die Vermögenssituation und auch auf die Frage, wie sicher fühlt man sich mit dem Gegenparteirisikobank, was es ja letztendlich ist.
0: Also geht auf jeden Fall sehr viel um Vertrauen. Warum kann ich denn einer Blockchain oder einer Software vertrauen?
1: Hm, lass mich da zwei äh, Punkte sagen. Zum einen blind vertrauen sollte man nichts, auch nicht einer Software. Und wir sehen immer wieder auch bei neueren, jüngeren Blockchain-Protokollen, dass mitunter eben auch Softwarefehler haben kann. Ähm, was aber auch klar ist, wir haben Blockchains wie die Bitcoin-Blockchain oder die Ethereum-Blockchain, die jetzt eben schon ähm, auch eine ganze ähm, Weile über mehr als zehn Jahre ähm, bei Bitcoin laufen und ähm, wo der Software-Programmcode also die Art und Weise, sozusagen, wenn man so will, die Bedienungs- und Ablaufanleitung ähm, äh, jahrzehntelang getestet wurde und stabil ist und damit, wenn ich natürlich auch selber die technischen Fähigkeiten habe, kann ich das auch nochmal selber abprüfen, aber damit kann ich und weil ich auch selber an der Blockchain mich beteiligen kann, also ich kann selber den ähm, Code auf meinem Laptop ähm, laufen lassen und kann die Dateien, mir auch selber anschauen, so dass ich gar niemand mehr vertrauen muss. Aber im Grunde genommen ist es die ähm, Kryptographie basierend auf Mathematik, ähm, der Software der äh, Softwarecode, der eben offen ist, sogenanntes Open Source Projekt ist. Die Möglichkeit, dass ich als Dezentralität sowohl in der Infrastruktur, aber auch einfach nur als Nutzer teilhaben kann, ist eine Art und Weise der Offenheit und der Vielschichtigkeit, wie ich es sonst eben nicht kenne. Und ähm, damit habe ich eben einfach diese ganze neue Welt der Dezentralität eröffnet und ähm, für die Anwendung im Einzelnen sind dann aber eher die Anwendungen ähm, entscheidend, also die Smart Contracts oder die Token, die auf einer Blockchain laufen, die mir dann ermöglichen, zum Beispiel tokenisiert ein CO2-Zertifikat in viel kleineren Teilen zu halten als ich das mit einem gesamten CO2-Zertifikat könnte, das ja immer einer Tonne CO2 entspricht. Es würde mir ermöglichen, zum Beispiel über den Decentralized Finance-Bereich oder kurz DeFi-Bereich entsprechend ähm, hier ähm, Erträge zu generieren, zum Beispiel durch das Bereitstellen meiner Liquidität, meiner Assets. Und so gibt es Stück für Stück für Stück unterschiedliche Aspekte, wo ich dann in dieser neuen Welt auch neue Anwendungen finde, die es ja ohne die Blockchain in der traditionellen Welt nicht gibt. Also es ist immer schwer zu vergleichen bestehendes System versus neues System in Dingen, die wir heute schon kennen. Aber so ähnlich wie Google-Suche nur mit vielen Homepages ein Geschäftsmodell wurde, so ähnlich ist es eben auch mit den Anwendungen und den token wenn es nur fünf Homepages gibt oder als es nur fünf Homepages gab, da war das Internet relativ witzlos, aber jetzt über die Zeit, wo praktisch alles eine Homepage hat, ist es die neue Norm geworden und ähm, die Blockchain steht noch ein Stück weit am Anfang dieser Entwicklung und insofern ähm, gibt es da auch noch viel, was sich in der Zukunft dann erst in unseren Alltag ähm, einschleichen wird. Um. Von Bitcoin
0: und anderen Kryptowährungen, ähm, die so ein bisschen äh, ja, funktionieren wie digitales Geld oder zumindest zumindest so ähnlich funktionieren können, haben wir wahrscheinlich schon viele mal gehört. Jetzt hast du aber auch schon den DeFi-Bereich ähm, angesprochen. Was genau kann denn die Blockchain alles? Welche
1: Anwendungsfälle gibt es? Ähm, die Blockchain kann jetzt technisch gesehen ein Wallet eine Transaktion ähm, und einen Smart Contract dazwischen, der sagt, zu welchen Bedingungen diese Transaktion ausgeführt wird. Das ist also so ähnlich, wie HTML die Form war, die Version war, in der man die ganzen Homepages produziert hat. will sagen, es gibt da erstmal nicht so wahnsinnig viel Einschränkungen. Das ist aber schwer vorstellbar, deswegen fangen wir gerne mit dem an, was es heute schon gibt. Aber nur, das klar ist, es ist damit nicht fertig. Das ähm, Internet war mit AOL.com nicht fertig. Und so wenig sind Token fertig mit dem, was man da heute sieht. Was tut sich da also? Was passiert ist, wir haben zum Beispiel eine dezentrale Börse. Das ist etwas, was man sich gut vorstellen kann, weil Leute da im heutigen schon ein Verständnis haben. Also ich kann bei der deutschen Börse in ähm, Frankfurt oder bei der Börse Stuttgart in Stuttgart ähm, handeln. Und dann gibt es immer sozusagen die, die Gegenpartei Börse, die den Handel und den Handelsplatz als Marktinfrastruktur bereitstellt, damit, wenn du eine Aktie verkaufen möchtest und ein andere eine Aktie kaufen möchte, ihr zueinander findet. Bei einer dezentralen Exchange ist jetzt diese Marktinfrastruktur nicht eine Institution, die selber die technischen Systeme aufsetzt und bereitstellt, sondern die Gegenpartei, ist der Smart Contract, in dem festgelegt wird, wie sich bei unterschiedlichem Angebot und Nachfrage der Preis findet. Und zwar wiederum per Code. Das heißt, ich weiß vor, im Vorhinein, wenn zum Beispiel 100 Einheiten ähm, kaufen möchten und 102 Einheiten verkaufen möchten, dann wird der Preis nach unten gehen und der Preis findet sich dann irgendwo da, wo eben diese zwei Einheiten Unterschied vorlegen. Und das ist, denke ich, ähm, wichtig zu verstehen, dass wir hier ähm, sehen, was da den Unterschied macht. Und so ähnlich ist es ein Stück weit dann auch ähm, bei den ähm, Überlegungen, die wir die wir bei den anderen Anwendungen haben. Oft wird ein Konzept genommen, das wir heute schon kennen und das wird dann in der er im ersten Schritt in Token umgesetzt, in Smart Contracts umgesetzt, aber zum Beispiel eine der größten dezentralen Exchanges weltweit, Uniswap, ist heute dann schon auf Version 3. Und die erste Version hat natürlich noch nicht so gut funktioniert wie jetzt die Version 2 oder die Version 3. Ich kann immer noch mal angucken, wie es bei Version 1 war und ich kann sie grundsätzlich auch noch nutzen. Aber in Summe entwickelt sich das weiter und es werden mehr Funktionalitäten hinzugefügt und es geht noch schneller und es geht noch für noch mehr also auch für unterschiedliche Blockchains. Und so entwickelt sich das so ähnlich, wie die ersten Homepages einfach noch nicht perfekt waren und noch ähm, äh, ziemlich aussahen wie so eine äh, Word-Powerpoint-Mischung. Ähm, so ist es ein Stück weit bei den Token auch, aber über die Zeit verbessern sich dann die Angebote.
0: Wenn wir jetzt quasi als paralleles Beispiel ähm, AOL nimmst, wo ist dann Bitcoin und Ethereum als Kryptowährung, sind die denn sowas ähnliches wie AOL oder hinkt dieser Vergleich?
1: Insofern in dem Bild, in dem ich gerade benutzt habe, wäre AOL eine Homepage im Internet, so ähnlich wie es einen Token wie Uniswap auf der Ethereum-Blockchain gäbe. Also insofern sind, ähm, wenn man will, das ist ähm, ein bisschen großzügig interpretiert, aber jetzt um eine einfache ähm, Ebene zu finden, sind die einzelnen Blockchains so so, so wie unterschiedliche Browser, die unterschiedliche Homepages anzeigen. Und so ähnlich wie Safari und Chrome oder andere ähm, ähnlich sind, aber eben nicht genau gleich. Und man kennt das ja auch, es funktioniert auch nicht jede Homepage auf allem gleich gut. Um, so ist es ein Stück weit auch bei den unterschiedlichen Blockchains. Bitcoin allerdings, und das ist vielleicht nochmal wichtig, Bitcoin erlaubt keine ähm, Smart Contracts, okay? Also das ist etwas, was dann mit der Ethereum und jüngeren Blockchains gekommen ist. Deswegen habe ich da jetzt gerade ein bisschen gezögert, weil es vielleicht da manche gibt, die sich da draußen auskennen und dann eher ähm, äh, gleich aufschreien. Aber ähm, Ethereum ist die Smart Contract Blockchain, es gibt viele andere jüngere Blockchains, die es dann auch sind, aber Bitcoin selber ähm, hat diese Token-Fähigkeit nicht.
0: Das heißt, wenn wir über Token sprechen, sprechen wir über Ethereum und äh, Co. und nicht über Bitcoin. Genau ähm, genauso ist es. Du hast ähm, in einem anderen Interview mal Token als digitale Tupperware bezeichnet. Mhm. Ähm, was bedeutet denn das?
1: Die digitale Tupperware ist für Tokenisierung von realen Vermögenswerten als Bild. Also in dem, was ich vorhin kurz erläutert habe mit der, mit der Uniswap-Börse, da ist es ja so, dass alles sich schon dezentral abspielt. Ich habe unterschiedliche Coins, die gehen in den gleichen Smart Contract und das ist das, was dann da passiert. Ja? Ähm, bei einem tokenisierten Haus ist es so, dass ich ein Eigentumsrecht als Token auf einer Blockchain abbilde. Und damit ist ein Stück weit die Möglichkeit, die ich habe, die Brücke zu bauen zwischen dem, was wir an Vermögenswerten kennen und ähm, wie wir sie heute auch schon handeln, ob das dann ähm, Diamanten sind, ob das Kunstwerke sind, ob das eben Immobilien sind, ob das Aktien sind, ob das Anleihen sind, die kann ich dann so, wie sie heute sind, in diese digitale Tupperware, in den Token packen und dann so ähnlich, wie ich vorhin bei der dezentralen Exchange gesprochen habe, ganz am Anfang einfach so, aber nur auf einer Blockchain ähm, handeln, als würde ich sie sonst handeln. Und dann gibt es da aber nächste Schritte noch und das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend. Es gibt nächste Schritte hinsichtlich dessen, was möglich ist, wenn ich dann erstmal eine tokenisierte, zum Beispiel ähm, Immobilie habe, dann kann ich an diesen Token neue, zusätzliche Funktionalitäten anhängen. Ich kann dann an diesen Token ähm, zum Beispiel die Daten rund um ESG, also Environment, Sustainability und Governance packen. Ich kann ähm, Steuerdaten dranhängen, ich kann... Die ganze Transaktionshistorie, die man sonst aus irgendwelchen Informaz, Finanzinformationssystemen sich zu äh, äh suchen muss, hin, Also so entwickeln dann Menschen Möglichkeiten, wie wir auf dieser Blockchain, wie wir in dieser Welt weitergehen können und dann eben entsprechend auch ähm, ja, sozusagen ähm, so ähnlich wie Homepages eben besser wurden und wir heute jetzt über eine Homepage eine Podcastaufnahme machen können, so entwickelt sich der, das Nutzenspektrum eines Tokens immer weiter und damit wird die digitale Trupperware auch weniger einfach nur standardisiert, sondern die kann mit neuen zusätzlichen Informationen dann ähm, gefüllt werden.
0: Das heißt, wir können uns quasi, um in dem Bild zu bleiben, vorstellen, dass diese, digitale Tupperware, der Token, dass die unterschiedlich groß sein kann und wir vielleicht jetzt gar noch nicht wissen, wie groß die überhaupt sein kann und was da alles ähm, ja, vielleicht sich noch drin verbergen kann, oder?
1: Ja, beziehungsweise da wird unterschiedlich viel reinpassen. Weil das Schöne an dem Token und an der Tupperware als Bild ist ja, dass das eine Standardisierung ermöglicht und zwar egal, ob da eine Aktie oder eine Anleihe beispielsweise drin ist.
0: Bei ja? außen ist ja immer die Tupperware
1: Genau. Und innen drin ist jetzt vielleicht einfach nur genau das Gleiche, was davor war oder in Zukunft das Gleiche, was davor war, plus ganz viele neue Informationen und ganz viele neue Features. Und das macht es dann wieder spannend.
0: Wenn wir jetzt die Sache mit den Token noch ein bisschen weiter treiben, dann sind wir quasi bei dem Stichwort Tokenökonomie. Kannst du kurz beschreiben, was da auf uns zukommt?
1: So ähnlich wie das Internet zu einer Ökonomie wurde und zur Digitalisierung und E-Commerce und dann irgendwann Social Media und Ähnliches, so entwickelt sich die Token-Ökonomie als neues Geschäftsfeld, in der es neue Anwendungsfälle gibt, über die haben wir jetzt schon ganz viel gesprochen, die Tokens. Es wird aber auch neue Kunden geben, nämlich die Maschinen, die kommunizierfähig sind, weil sie zum Beispiel eine Verbindung auch zum Internet haben, weil sie wie ein Auto sowieso schon eigentlich ein großes Stück Software auf Rädern sind. All diese Maschinen können dann auch eine Wallet haben, so wie wir vorhin darüber gesprochen haben, dass Menschen eine Wallet auf der Blockchain haben können und dann dort ihre Assets halten und verwalten können. Und so wird es auch auf der Blockchain sein für Maschinen. Das heißt, dann können auch zwei Maschinen, zum Beispiel eine Ladesäule und ein Auto, sich gegenseitig abstimmen und laden. Dann können ähm, in einer ganzen Supply Chain unterschiedliche Blockchain-Lösungen sich ergeben. Und das ist etwas, wo dann eben neues Wirtschaften ermöglicht wird. Wirtschaften, das ohne diese Blockchain nicht möglich ist. Und deswegen habe ich sie die Tokenökonomie genannt. Wie weit sind wir denn von dieser Tokenökonomie entfernt
0: oder sind wir da vielleicht auch schon mittendrin?
1: Also DeFi ist wahrscheinlich sowas wie die erste Welle einer sich anbahnenden Tokenökonomie. ökonomie ähm, Mit einer Vielzahl von weiteren Tokenisierungen, auch jetzt mit der europäischen Regulierung, wird es ähm, diesen Weg, sage ich mal, weitergehen. Ja, wird es möglich sein, dass wir hier entsprechend ähm, ja, in, 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 neue, ähm, äh, in neue Entwicklungen auch reinkommt. Das Spannende daran ist ja, ähm, heute ist es leicht, sich vorzustellen, was alles mit einer Homepage geht. Aber bevor das Menschen vorgemacht, entwickelt oder weitergedacht haben, ist es eben noch nicht so leicht. Und das ist das, was diese Ambiguität ein Stück weit ausmacht. Aber wenn man sich mal überlegt, was wir heute mit WhatsApp oder anderen Messaging-Diensten machen können, was wir heute mit den ganzen äh, Videokonferenzen machen, wie sich unser Leben über Smartphones verändert hat. Es ist immer ein Stück weit schwer, sich zu überlegen, wie das Leben davor war. Ähm, aber diesen, diesen neuen, dieser Wettbewerb, der ja dann auch gut ist, der bringt dann eben neue Anwendungen und neue Lösungen hervor und das macht es dann so spannend.
0: Ja, also auf jeden Fall ganz interessant, was da die Zukunft noch bringen wird und was wir dann noch alles sehen werden. Ähm aber was sehen wir denn aktuell? Was ist gerade los in dieser Welt der Blockchains?
1: Also das ganze Thema ReFi, Regenerative Finance, ist etwas, was auch gerade ähm, viel an, äh, an Aufmerksamkeit gewinnt. Wir haben über den Merge von Ethereum ja jetzt auch den Umstieg auf Proof of Stake bei Ethereum. Das bedeutet, Ethereum braucht heute ein Ethereum halten, heute sind 11 Gramm CO2. Ein Bitcoin-Halten heute sind ähm, über 4 Kilogramm CO2 ähm, und da merkt man, das ist einfach der Faktor 1000 dazwischen und ähm, insofern kann ich jetzt mit Ethereum, ähm, die deutlich CO2-ärmer jetzt sind, als sie es noch waren vor zwei Monaten, ähm, alle möglichen tokenisierten CO2-Zertifikate, tokenisierter Strom, ähm, Offset-Projekte dokumentieren. Ähm, die Frage, wie ich insgesamt ähm, Finanztransaktionen mit weniger CO2-Markt. Also es gibt einen bunten Blumenstrauß jetzt an Möglichkeiten, wie man ähm, entweder über Forstwirtschaft oder über Agrarwirtschaft ähm, oder wie gesagt über das, das, das Handeln von auch grünem Strom, das Finanzieren von ähm, unterschiedlichen Renewable Energy Anlagen etc. Das ist ein ganzer bunter Blumenstrauß an ähm, Regenerative Finance, der sich da gerade auch entwickelt ähm, und insofern ist es neben der reinen Finanzanwendung von der DeFi sicherlich auch so einer der Bereiche, wo in Summe, ähm, nicht zuletzt über solche Deals, die ja da gerne mal die Headline machen, sowas wie Flow Carbon von Adam Newman, ähm, dass man da einfach dann sieht, dass jetzt auch Kapital in diesen Bereich fließt.
0: Wofür ist es denn, also klar, Umweltschutz ist wichtig, das wissen wir alle, aber warum passiert das denn genau jetzt, dass quasi die Blockchain-Welt sich so ein bisschen bemüht, grüner zu werden oder ist es quasi jetzt mit dem Merge von Ethereum, also wo du gerade davon berichtet hast, dass der Konsensmechanismus von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake gewechselt ist ähm, und das macht das Ganze sehr viel weniger energieaufwendig, ist es damit quasi schon geschehen? Ähm, oder gibt es da so einen Trend in der ganzen Blockchain-Welt, ähm, einfach nachhaltiger zu werden?
1: Also so ein Ethereum-Merge passiert ja nicht über Nacht. Der ist ja seit Jahren sozusagen in Vorbereitung und ist jetzt nur erfolgreich geglückt. Ähm, es gibt ähm, neben Ethereum noch weitere, noch jüngere Blockchains, sowas wie die Algorand oder Kosmos, die noch deutlich, deutlich CO2 ähm, ärmer sind. Also da reden wir dann über 0,X- Gramm CO2, also nochmal Faktor 10 besser als Ethereum heute. Ähm, ich glaube, dass es gar nicht so ein Blockchain-spezifisches Thema ist. Ich glaube, Dezentralität ähm, und Nachhaltigkeit geht grundsätzlich als Prinzipien sehr gut zusammen. Ähm, ich glaube, wir haben hier die Möglichkeit, andere Systeme abzulösen. Und ähm, wenn man sich das in Summe anschaut, dann ist es, würde ich sagen, so ähnlich wie ganz viele technologische Entwicklungen erst mal neu und noch nicht optimiert und dann wird die bestehende Technologie so ähnlich wie der erste Diesel noch nicht so effizient war wie diejenigen, die jetzt heute vom Band gehen würden. So entsteht da dann eben auch eine Entwicklung. Aber ich glaube, dieses ähm, Bewusstsein rund um CO2-Emissionen ist ja eher ähm, wirklich ein genereller Trend, der sich dann aber hier auch in der Technologie wiederfindet.
0: Wie sieht es denn lokal aus? Weil ähm, Blockchains sind ja ein... Ja, globales Phänomen. Das heißt, so ein Netzwerk ist ja immer weltumspannend und da ist es eigentlich ein bisschen egal, ähm, in welchem Teil der Erde ich mich befinde. Aber wie sieht es denn mit dem deutschen und dem europäischen Markt aus? Ist da das Interesse ähm, groß an Kryptowährung oder? Ähm, also
1: letztes Jahr um diese Zeit ungefähr hatten wir das letzte Bitcoin, sogenannte ähm, All-Time-High oder Allzeithoch auf Deutsch. Da war Bitcoin sozusagen in aller Munde und ähm, es war super und es war ganz toll. Ähm, und jetzt haben wir seitdem natürlich wie an den meisten auch Aktienmärkten und Anleihenmärkten ähm, eine, deutliche, eine deutliche Reduktion und eigentlich eine Krise. Ne? Ähm, ich selber habe im letzten Kryptowinter in 2018 gegründet ähm, und sehe auch ein Stück weit, dass wir hier natürlich immer nicht wissen, wie lang diese Abkühlung andauert. Das hat sicherlich auch was mit der Wirtschaft in Summe zu tun. Das hat sicherlich auch was mit den Zinsen zu tun. Aber das Interesse an Blockchain hängt ein Stück weit natürlich auch immer an dem Bitcoin-Preis, ähm, noch zumindestens. Ja. Obwohl, ähm, was mich sehr optimistisch stimmt und was, glaube ich, auch wichtig ist zu verstehen, dass wir fast unabhängig von dem Preis eine entsprechend wachsende Anzahl an Transaktionen haben. Und das ist, glaube ich, entscheidend, wenn am Ende des Tages die Nutzung der Technologie und das Wachsen der Nutzung der Technologie im Vordergrund steht. Nicht, zum, nicht so sehr der reine Preis. Der Preis ist dann meistens eine Ableitung, die da drum ähm, fluktuiert. Und ähm, niemand kann in die Zukunft schauen, niemand weiß genau, ähm, wo das hingehen wird. Aber in Summe ähm, denke ich, sozusagen wird die Technologie sich ihre Wege ähm, suchen und sie auch finden. und dann ähm, wird es sozusagen über kurz oder lang über diejenigen, die es dann eben schaffen, intelligente Token zu etablieren, werden diese neuen Lösungen, die dann eben auch entsprechend den Kunden nutzen, auch ihren Markt finden.
0: Wenn du jetzt sagst, es gibt immer mehr Nutzer, ähm, wer sind denn solche typischen Nutzer? Sind das Leute, die einfach super technikaffin sind und sich sehr gut damit auskennen? Oder ist es auch schon was, was quasi für jedermann geeignet ist?
1: Mhm. Ähm, es gibt weltweit komplett unterschiedliche Nutzungsprofile. Ja? Ähm, in Ländern mit ähm, extrem hoher Inflation, nicht, nicht so wie hier mit nur hoher Inflation wie Türkei, ähm, in manchen Ländern Afrikas, in Argentinien sehen wir die größte breite Retail Adoption. Es ja, gibt auch so Länder wie dann ähm, Honduras etc., wo das ja sogar auch schon oder Zentralrepublik Afrika, wo das ähm, sogar schon als staatliches Zahlungsmittel leg legitimiert ist. Ähm, das heißt, in diesem Kontext ist es sicherlich nicht verwunderlich, sage ich mal, ähm, dass Leute schneller sich eine Wallet runterladen und schneller versuchen, rauszukommen aus dem Pesos oder der Lira. Ähm, in Deutschland ist es sicherlich immer noch irgendwo ähm, Tech-Affiner oder auch jünger. Ganz viele aus ähm, ganz viele Retail-Kunden kommen aus dem ganzen Gaming-Sektor. Ja? Also spielen irgendwelche Schie Spiele, in denen dann Token drin sind. Oder wir sehen dann eben anfangende Industrieanwendungen. Tokenisierte CO2-Zertifikat habe ich jetzt schon mehrfach genannt oder tokenisierten Strom, der jetzt natürlich noch mal interessanter wird. Insofern glaube ich, in Summe ähm, ist es sicherlich etwas, wo wir ähm, ja, äh, noch am Anfang der Reise stehen. Ähm, Nutzungsverhalten sind global ganz unterschiedlich. Manche Länder sind auch schon mit Zentralbankgeld deutlich weiter. Ähm, eins der Sachen, die, die immer und immer wieder auch genannt werden und die sicherlich auch einfach stattfinden, ist ähm, das Verschicken von Geld statt mit Western Union beispielsweise oder Moneygram über die Grenzen hinweg. Aber in diesen unterschiedlichen Phasen gibt es Hochs und gibt's es Tiefs ähm, und da muss man ein Stück weit dann einfach, glaube ich, immer mit am Ball bleiben und einfach schauen, ähm, wie man da entsprechend die ähm, die die Opportunitäten dann für sich nutzt. Ist das nicht ein
0: bisschen ein Widerspruch in sich, wenn man sagt, ähm, Kryptowährungen sind etwas, wo wir den, die Banken, die Intermediäre quasi rausnehmen und dann nimmt man Zentralbanken doch wieder mit ins Spiel, indem man sagt, wir machen eine digitale
1: Zentralbankwährung? Also eine Zentralbank würde das natürlich komplett anders sehen. Und das ist ja, also da nimmt niemand, niemand jemand freiwillig mit ins Spiel, ne? sondern wenn Zentralbanken sagen, sie möchten auch digitales Zentralbankgeld, es gibt, ist ja auch eine Tendenz, die gab es auch schon mal, oder Überlegungen, die gab es ja auch schon ganz ohne die Blockchain. Ja, da kommen ja unterschiedliche Entwicklungen dann zusammen. Aber wenn wir an die Tokenökonomie glauben, wenn wir glauben, dass wir hier entsprechend agieren wollen, dann ist die große Frage natürlich, ähm, Will der Staat dann in dieser Tokenökonomie auch noch ein Zahlungsmittel haben oder werden das dann alles privat organisierte Stablecoins? Also ich glaube, das ist ein Machtkampf, das ist ein Wettbewerb der Systeme, ähm, das ist sicherlich auch etwas, wo der eine das äh, freiwilliger macht und der andere nicht. Ähm, Zentralbankgeld digital ist sicherlich bei einem, sage ich mal, ähm, eher auf Unabhängigkeit und Autonomie bedachten Teil der Blockchain-Community auch sicherlich ähm, nicht sehr begrüßt. Ja? Gleichzeitig würde wahrscheinlich ein Zentralbanker äh, mit seinem Geldmonopol Bitcoin nicht begrüßen. Also da gibt es Widersprüche, die hast du völlig richtig identifiziert. Das heißt ja noch lange nicht, dass diese handelnden Personen deckungsgleich sind, aber die einen können erstmal den anderen nicht verbieten, ähm, äh, da zu sein und so äh, ringt ähm, dann unterschiedliche Ringen unterschiedliche Seiten um ihre Daseinsberechtigung.
0: Auf jeden Fall. Ähm, apropos nicht verbieten, da sein zu können. Wenn man äh, sich ein bisschen mit Kryptowährungen auseinandersetzt, dann hört man auch immer wieder das Argument, dass da auch viele ähm, Betrügereien mitgemacht werden und viel Geldwäsche, so hört man zumindest. Ähm, dagegen soll es jetzt auch Regulierungen geben. Ähm, wie wichtig sind denn die und was wollen, was soll da genau reguliert werden?
1: Also, ähm, also erstmal die Frage, wie viel werden Blockchains zur Geldwäsche genutzt, ähm, ist sicherlich etwas, dafür gibt es ähm, Analysehäuser wie uns, dafür gibt es ähm, andere, wie Chainalysis oder ähnliches, die ein Stück weit hier ähm, sich in dem Bereich ähm, sozusagen tummeln und ähm, das Schöne an einer Blockchain- Transaktion ist, dass man sie viel besser nachvollziehen kann, als man das sonst kann. Und ähm, insofern glaube ich, dass das tatsächliche Risiko a, immer kleiner wird, das sieht man auch eindeutig an den Zahlen, es sind oft historische Fälle, die aufgearbeitet werden und zum anderen ist es viel besser managebar und eigentlich vermeidbar, wenn man weiß, wie man damit umgeht. Also insofern glaube ich, ist Blockchain allein noch kein Grund, ähm, dass man es da äh, praktisch nicht weiter vorangeht. Ähm, für die Regulierung in Summe ist natürlich jetzt ein ganz neues Kapitel ähm, aufgemacht in Europa. Ein Kapitel, das fairerweise schon seit zwei Jahren geschrieben wird, aber jetzt ist die Markets-in-Crypto-Assets-Regulierung publiziert oder auch das Mifid 2 der Kryptowelt. Damit ist für die Asset-Management-Seite in Europa ein Rahmenwerk geschaffen, das definiert, ähm, wer in dieser Logik der Lizenzierte ist, nämlich der Crypto-Asset-Service-Provider oder kurz der Casp. Es ist geklärt, ähm, was und wem man KYC muss, nämlich viele und breit. Und es ist ein Stück weit geklärt, dass wir hier ähm, entsprechend ähm, ja, äh, eine, eine, eine Erwartungssicherheit haben. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, dass die Menschen eben entsprechend ähm, wissen, die Firmen wissen, worauf sie sich einlassen und wenn sie einen Token lancieren wollen, wie das dann weitergehen soll. Und ähm, das ist, glaube ich, das Entscheidende, weil ähm, so eine Regulierung wird nie gleich perfekt sein, aber es ist einfach wichtig und gut zu wissen, dass sie sich, ähm, dass es hier gibt, ähm, dass Firmen jetzt damit umgehen können und dass man hier entsprechend dann ähm, ja die, die neuen Möglichkeiten der Technologie auch für sich zunutze machen kann.
0: Was wird denn die Mika-Regulierung, die was du eben gesagt hast, Markets und Crypto Assets, wird abgekürzt Mika, was wird die denn verändern?
1: Um, die verändert so ziemlich alles, weil heute ist das oft ähm, entweder ein nationaler Flickenteppich oder eben unklar, ja, weil immer die Frage ist, ist es ein rechtsfreier Raum, wenn es dezentral ist und der nationale Gesetzgeber hat jetzt ganz klar gesagt, nein, für meinen Raum, wenn du europäische Kundinnen ähm, oder europäische Firmen äh, bedienen möchtest, dann gelten diese Regeln und dann suche ich mir eine Institution, die diese Lizenz und damit natürlich auch diese Haftung übernehmen muss. Und das ist, denke ich, ganz entscheidend und entsprechend auch wichtig zu verstehen, dass wir hier am Ende des Tages jetzt in einer Situation sind, in der wir in der wir ja, sozusagen diesen neuen Chancen auch den Rechtsrahmen bieten. Aber es ist, es ist ein Kompromiss, diese Art von Regulierung, diese Art von Technologie, die gab es da vorher nicht. Das heißt, es ist natürlich ein auch da wieder die, die Welt ist ähm, an der Stelle, ähm, auf der einen Seite haben wir ähm, Unternehmer, ähm, so wie mich, die gerne was gründen möchten, die gerne hier ein Angebot schaffen würden, ähm, die selber sozusagen in dieser Schnelligkeit der Technologie eingefangen sind. Und auf der anderen Seite haben wir die, ähm, die, die Perspektive, dass hier etwas ähm, extrem Großes, ein großer Markt entsteht, der natürlich bitte auch in, äh, teilweise in Europa stattfinden soll und nicht nur woanders. Ja. Also insofern das ist sozusagen diese ähm, diese unterschiedlichen Seiten, die die sich alle ineinander gegreifen fortentwickeln, die alle dann ein Stück weit auch weiterkommen wollen und weiterkommen müssen. Und ähm, das ist sicherlich ganz wesentlich für diese Diskussion, dass man einfach versteht ähm, Weder wird die Politik ähm, das Ex Ante gut machen können, noch wissen die Unternehmer auch im Zweifel, weil die selber ja an ihren Lösungen arbeiten, wie es da weitergeht. Genau. Ja. Und, und so ähm, entwickelt sich sozusagen Stück für Stück für Stück ein, ein Ökosystem.
0: Ist auf jeden Fall ganz schön viel in Arbeit gerade oder quasi im Werden. Ähm, was kannst du denn unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben? Was muss man jetzt ähm, über die blockchain welt wissen oder was sollte man vielleicht jetzt tun, wenn man einfach nur interessierte Privatperson ist oder vielleicht auch Unternehmer, Unternehmerin?
1: Das Schöne ist, an, an Blockchain es ist ja schon in einer sehr digitalen Welt hat sich das alles ähm, entwickelt, ja. Und ich glaube, es ist, ähm, was auch immer man hat, ob man gern ein, ein Buch hat oder einen Podcast hat oder einen Medium-Artikel äh, liest oder ähm, eins der vielen anderen Formate, es gibt da unglaublich viel, ähm, zu lesen. Ich würde aber auch explizit warnen ähm, vor Twitter ähm, und vor äh, manchen Foren, auf denen wahnsinnig viel gehypt wird. Die Blockchain-Community selber ist auch viel auf Telegram und Discord unterwegs, aber das ist für Anfänger sicherlich nicht der richtige Anfang. Ähm, ich empfehle ähm, gerne das Buch ähm, Token Economy von der Shermin Woschmir. Ähm, ich finde, es ist ein guter Einstieg. Sie war selber ähm, an der Uni Wien ähm, beschäftigt und kann deswegen finde ich ein gutes Maß machen zwischen Präzision und trotzdem noch Verständlichkeit. Also es ist nicht zu oberflächlich, aber es ist nicht zu tief. Und ähm, wer noch gerne liest, hat damit sicherlich einen guten Anfang gemacht. Alles
0: klar, dann gehen wir auf jeden Fall mit einer guten Buchempfehlung jetzt in den kommenden Winter ähm, und lassen uns alle vom Hype nicht zu so sehr beeindrucken. Vielen Dank für das Gespräch, Katharina. Es war sehr aufschlussreich.
1: Danke Lena. Nadine.